0: Marzena Sauvin, Sandrine Rével, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier album paru en date, N'embrassez pas qui vous voulez, c'est le premier que vous faites ensemble, vous Marzena, au scénario et au texte, et vous Sandrine, au dessin. Alors comment, comment s'est passé pour vous Marzena, le, la démarche de, de travailler avec un, une dessinatrice comme Sandrine
1: j'ai rencontré Sandrine euh, dans le cadre du festival de, de bande dessinée à Amiens nous, nous, nous avions des, en fait, des rencontres avec des scolaires des enfants dans des établissements scolaires nous avons sympathisé comme ça avant en fait, de commencer à travailler ensemble et je pense qu'avant vraiment de plonger dans le travail de Sandrine je, 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 je l'ai vraiment beaucoup aimé comme personne elle m'a touchée par son sens de l'humour par sa fragilité aussi et en même temps sa force et je savais que j'avais vraiment envie de travailler avec elle Mais à ce moment-là je n'avais pas encore d'histoire de, de, précise à lui proposé, l'idée est venue un peu plus tard, on est resté en contact, et puis j'ai envoyé à un moment donné un scénario, je, je, le, le premier, premier jet de, de l'histoire, n'embrassez hein, pas qui vous voulez, qui ne ressemble plus tellement à ce qu'on peut trouver maintenant dans le librairie.
0: Ah bon, est-ce que ça veut dire que le fait, euh, au moment où vous êtes dit je vais travailler avec Sandrine, vous avez modifié l'histoire en fonction d'elle, ou bien est-ce que c'est un cheminement normal qu'une histoire évolue
1: je pense que c'était un cheminement normal. Au début, l'histoire était beaucoup plus linéaire, on se concentrait uniquement sur l'enfance. Après, à un moment donné, je me suis dit que j'aimerais bien quand même approfondir d'autres personnages pour leur donner plus, plus d'importance et pour montrer aussi que rien n'est noir et blanc et aussi développer les personnages secondaires, les, les personnages qui peut-être a priori ont l'air méchants et ils ne le sont pas. Ils ont quand même leurs secrets et voilà, j'ai proposé à Sandrine et ça lui a plu et après on s'est mis d'accord pour, pour le dessin. Voilà.
0: On va revenir au personnage après. Maintenant, je me tourne vers Sandrine pour poser la même question. Comment s'est passé l'apprivoisement de Marzena et de cette histoire pour vous, dessinatrice
2: et comme je le disait simplement Margena, ça s'est fait lors d'un festival, on, est passé, on a passé plusieurs jours dans un hôtel euh, à se voir le matin, euh, le midi euh, et le soir, donc, euh, donc on arrive facilement à, ensuite à, à apprendre à se, à se connaître de cette façon. Euh, sinon euh, après ça, ça se fait dans le temps bien sûr hein, comme euh, comme n'importe quel couple hein, ça, ça on apprend à se connaître on apprend aussi les limites de l'autre euh, on apprend euh, euh, et toutes ces contraintes en fait nous font avancer donc euh, on est arrivé à trouver euh, des compromis à avancer euh, tout simplement euh, toutes les deux donc euh, ce qui donne euh, ce, ce joli, cette jolie bande dessinée.
0: – Alors l'histoire de N'embrassez pas qui vous voulez, euh, on, on peut dire que c'est l'histoire d'un enfant, Victor, et, et que vous voyez un, un univers qui est un univers d'un pays communiste qui est la Russie, euh, qui est la Russie à l'époque de Staline. Mais est-ce qu'on pourrait penser que, pour vous, scénariste, euh, le, le regard de l'enfant est ce qui prévaut
1: euh, toujours, je crois que j'aurais toujours envie de m'appuyer sur les enfants parce que c'est parce une période où tout, tout commence et tout, tout ce qui commence quand on est enfant, ça reste en nous. C'est vraiment la base de notre vie. Et le point de départ, c'était effectivement ce non-événement, non ce, ce baiser qui n'a jamais eu lieu.
0: Peut-être, peut-être, est-ce que vous pouvez faire le, le pitch, comme on dirait en cinéma, de, de, de l'histoire pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et qui nous écoutent
1: alors nous sommes dans une salle de cinéma, c'est une séance pour les, pour les scolaires, c'est un film de propagande sur le camarade Staline, donc tous les enfants sont censés regarder passionnément, sauf que Victor, un garçon n'est pas du tout intéressé par le film, il est plus intéressé par, par une copine qui est assise à côté de lui, elle s'appelle Agatha, et donc il attend un moment propice pour, pour l'embrasser, mais et quand il le fait... Et elle, elle pousse un cri qui alarme tout, toute la salle. La maîtresse se lève et on arrête la séance. Victor, il se retrouve chez le directeur et ça, 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 ça déclenche toute, toute la chaîne de mal que, que, voilà, que, dont, dont on parle dans la bande dessinée.
0: Euh, – Sandrine Rével, est-ce que le, le, le casting que vous avez dû faire pour arriver à ce, à ce visage d'enfant a été, a été difficile ou est-ce que le scénario de, euh, de Marzena vous a permis de, de tout de suite identifier ce personnage qui, que vous avez croqué, enfin vous avez dessiné, pas croqué, avec tellement d'expression et pourtant avec une ligne parfaitement claire
2: oui, alors c'est vrai qu'au départ, euh, c'est un petit peu compliqué parce que dessiner euh, l'enfance, dessiner un enfant, il y a plusieurs stades dans, dans l'enfance et euh, dessiner un enfant de 7-8 ans, euh, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est compliqué. Il faut vraiment trouver le, le bon dosage, les bonnes proportions, euh, si, si je, je parle réellement du dessin, mais euh, vraiment le, le, le bon dosage aussi. Euh, parce qu'en plus, cet enfant, euh, enfin, ces enfants-là euh, ont vraiment un regard d'adulte quelque part et, euh, et euh, on, on on voulait pas, on, je pense qu'on ne voulait pas perdre ça avec Magena, tout en quand même gardant cette enveloppe euh, d'enfance. Donc euh, ça, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu des, euh, il y a eu un stade de recherche, de casting, comme vous dites, hein, parce que je, je fais réellement passer euh, <rire> des castings à mes personnages. Et, euh, et puis après il y a un truc qui se fait. Et avec Magena, on a, on a vu ensemble, enfin le, quelle, quelle écriture, quelle, quelle traduction. Euh, euh, de dessin, on allait, on allait garder. Mais il y a eu plusieurs stades. Oui.
0: Alors, à quel moment est-ce que, lorsque vous travaillez à découvrir un enfant qui va apparaître sur le papier, qui va devenir le personnage de, de toute l'histoire, à quel moment est-ce que vous sentez qu'il est prêt C'est le regard, c'est le sourire, c'est la rondeur du visage.
2: Oui, c'est euh, il est prêt lorsque lorsqu'il incarne euh, complètement le, le, le caractère euh, que, que Margena a, a décrit de ce personnage. C'est c'est à ce moment-là qu'il est euh, qu on arrive à qu'on arrive à le voir. Euh, avec, avec ce qu'il est à l'intérieur. C'est compliqué parce qu'un dessin, c'est quoi C'est un, un trait noir sur, sur le papier blanc. Donc euh, euh, il faut, à travers, ce, à travers les expressions, arriver à faire ressortir le caractère, le euh, de vue de ce personnage. Quoi. Euh... Donc voilà, donc, je pense que c'est à ce moment-là, et c'est vrai que bon, moi, ça fait quand même 15 ans que je fais de la bande dessinée, donc euh, j'arrive euh, quand même à maintenant euh, à, à, à aller un petit peu plus vite. Mais euh, c'est euh, quand même toujours un challenge. Euh, c'est toujours, hein, toujours compliqué, en effet, de, 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 surtout de s'arrêter. Euh, à un moment donné, de dire, bon allez, j'arrête les castings. Euh, <rire> et puis on essaie de, de se concentrer sur, sur quelque chose. Et, euh, et puis surtout, euh, un album se fait dans, dans un an, euh, de, enfin, ça, ça peut, ça peut s'étaler sur deux ans, donc il faut aussi pouvoir suivre, la, enfin, poursuivre l'album ces, ces deux années-là avec le même trait, avec euh, cette même euh, traduction-là.
0: quoi. Alors, on, on, est, on est dans une époque qui est une époque particulièrement brutale, qui est une époque particulièrement oppressante. J'ai eu le sentiment dans, 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 cette, dans cet album, Marzena, que vous aviez réussi à aller au-delà de, de l'anecdote historique je dirais pour aller vers une forme de métaphore alors je vais vous proposer l'interprétation que, que j'en fais, le fait d'avoir choisi un enfant dont le père est un poète et donc qui conteste par la poésie est-ce que ce n'est pas une manière de dire que la première des révoltes se trouve chez l'enfant parce qu'il est naturellement un poète euh...
1: C'est une question euh, difficile. Je pense que... Je ne sais pas si vraiment l'enfant est, est poète. Oui, peut-être, oui, parce qu'effectivement, quand le père explique après aux enfants que quand son envie d'écrire lui est venue, quand il était enfant, il observait le monde dans, dans les flaques d'eau. Euh, il, il voyait le reflet du monde et c'est ça qu'il voulait raconter, en fait. Donc je pense que les enfants, ils ont cette... Euh, cette envie de, de vivre leurs propres aventures de, de qui sont liés à leur insou à insouciance a enfin, vraiment à l'innocence que, que chaque enfant a donc je pense que c'est aussi une force de, de survie et que, que dans, dans notre histoire ils l'ont tous même si tout cela est comment dire entraîné dans ce monde d'adultes dans lequel ils doivent euh, sans sortir, se débrouiller tant bien que mal, mais, mais quand même, ils ont, ils ont cet, cet échappatoire, c'est leur enfance en fait, et, leur, et malgré tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, ils, ils, ils y replongent immédiatement.
0: Il y a une série de, de figures euh, historiques dont, dont l'image est connue, c'est Staline, c'est quelques images du, de, des films de propagande dont vous n'avez pas dit que les enfants les avaient déjà vus pour la troisième ou quatrième fois et donc euh, finalement ils il oui, oui. il, il se distraient d'autre chose que, que du film. Mais il y a aussi euh, ces personnages enfantins. À quel moment est-ce que vous, vous avez eu le sentiment que les personnages, que, que, que vous dessinez, Sandrine, euh, correspondait à l'image mentale que vous aviez au moment où, où, vous, les, où vous les écriviez, où vous racontiez l'histoire
1: je pense que notre collaboration c'était vraiment de nous laisser la liberté Sandrine me laissait la liberté pour écrire, après elle me disait ce qui lui convenait, ce qui lui convenait moins et pour moi c'était exactement la même chose je mets bien, ce que j'aimais bien dans le dessin de Sandrine, c'est vraiment la façon dont elle construisait les personnages, les ambiances et les émotions, c'était surtout ça qui, qui est important pour moi et moi je trouve qu'elle est vraiment très forte là-dedans, les caricatures, pas du tout les personnages, sont très, ses traits sont très justes, et elle ne juge pas les personnages et ça je, je vraiment bien aimé, je voulais qu'elle se concentre sur les émotions et je trouve qu'elle a réussi à les passer très rapidement la recherche des personnages n'était pas si longue que ça finalement et c'était vraiment son, son champ et je ne voulais pas non plus m'imposer là-dedans, je ne voulais pas lui dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire voilà, c'est ce que, exactement, elle a fait avec moi pour l'histoire donc, je, donc euh, voilà ce que j'ai écrit lui correspondait, ce qu'elle a dessiné me correspondait, donc euh, c'était une bonne collaboration
0: Alors euh, Sandrine révèle je me retourne vers vous parce que la bande dessinée ce n'est pas seulement le, les personnages, c'est aussi toute l'ambiance, tous les décors toute cette, euh, cette lumière euh, très particulière que vous avez réussi à créer qui n'est pas du, du clair-obscur mais qui est presque du sombre-obscur est-ce que c'est une manière pour vous de, de restituer ce que vous avez ressenti de cette époque-là vous qui n'êtes pas polonaise qui n'avez pas vécu à l'époque du communisme dans un, dans un des pays de, euh, de l'Est, euh, à l'époque. Euh, comment comment est-ce que cette, euh, cette texture-là d'image, euh, de, de couleur et de lumière vous est, vous est arrivée
2: Donc nous avons fait un... Euh, Margenia m'a amené euh, visiter son, son pays, euh, la Pologne déjà. Euh, donc ça a été euh, pour moi le, le départ aussi parce que j'avais euh, comme enfin dans la mémoire collective des gens c'est vrai que la pologne c'est un pays euh, qui est avec euh, une gris face enfin, l'est moi j'habite l'ouest hein, j'habite le sud-ouest donc euh, les lumières est complètement différente donc euh, euh, j'avais cette idée là évidemment de, de, de d'une ville ou d'un pays euh, triste, entre guillemets, euh, gris, toujours dans, dans les tonalités de gris, en fait. Bon, en visitant euh, Varsovie, il a fait très beau. Hein. On, a, on est resté une semaine ou quelques jours à, à Varsovie et il a fait magnifiquement beau. J'ai découvert cette ville colorée euh, du, du vieux Varsovie. Euh, et puis on est descendu euh, plus bas ensuite dans, dans la famille de Magena, euh, où là il a fait que pleuvoir, où c'était une ambiance très gris. Bon. Donc... Euh, euh, j'ai essayé, euh, j'ai essayé, pareil, en essayant de me coller euh, le plus fidèlement possible euh, au récit, à, euh, à placer ces, ces ambiances-là. Euh, C'est vrai que l'histoire est quand même hein, est pas, très, euh, pas très joyeuse hein, quelque part. Donc, euh, donc voilà, c'était aussi.. Euh, j'avais du mal à mettre des couleurs vives, à placer ces choses -là. Et puis ça se passe dans les années 50 aussi. Hein. Donc on a des couleurs dans les marrons, marron-gris. Euh, euh, chez nous aussi on avait ces, ces, mêmes, ces mêmes tapisseries, ces mêmes peintures au mur hein, en France. Hein. Donc euh, j'ai gardé aussi cette ambiance-là, ce côté un peu passé euh, euh, des années 50. Euh, euh, on, en travaillant sur un filtre qui, qui assombrit, alors qui assombrit pas autant que cette version du, du livre, parce que bon, euh, voilà, donc, euh, euh, si vous voulez, il y a des ambiances qui sont un petit peu trop sombres, à mon goût, mais qui seront, euh, qui seront corrigées par la suite. » Euh, mais euh, qui, qui, qui donne quand même un esprit intéressant euh, au livre hein, néanmoins ça, ça n'enlève pas, euh, ça pas euh, la, la qualité du, euh, du récit et, et des dessins mais c'est vrai que c'est par moments un petit peu sombre il y, a, on, il y a des dessins qui disparaissent quand même un petit peu
0: C'est vrai que les détails de certains dessins disparaissent, est estompés voilà. par, Alors, par
2: le... Euh, si, euh, C'était pas voulu donc ouais, il y a ouais, eu une petite coquille on va dire donc euh, ça, va être, ça va être corrigé euh, rapidement, euh, mais sinon bon, on a on a, on a quand même l'esprit euh, l'esprit de ce livre là. Et quant au décor, euh, y a, euh, que j'ai très peu travaillé finalement, puisque j'ai beaucoup travaillé au, du euh, j'ai j'ai beaucoup travaillé le vide en fait autour des personnages, euh, ce qui les isole en fait quelque part euh, et qu'il les euh, et qu les enferme dans leur euh, comment dire dans, dans leur problématique quoi hein, donc euh, cette, cette oppression avait... à laquelle ils sont. Voilà, cette oppression, ouais, cette, cette solitude. Euh, donc j'ai surtout travaillé ça. Euh, et c'est vrai qu'on voit juste pour poser, pour poser un petit peu le lieu par moment. Mais ensuite, voilà, je travaille sur le. Surtout se recentrer sur les personnages et le vide autour.
0: Alors, je, je, je me retourne vers vous, Marzena. Euh, un, un, une des dimensions de, de l'histoire qui est racontée lorsqu'on la sort de son contexte historique est l'importance de, de la révolte, et l'importance de conserver son, sa liberté de s'exprimer ou sa liberté de penser, qui est finalement ce que, ce que le père de Victor explique aux, aux enfants réunis. L'autre élément, c'est l'importance du livre. Il y a deux livres qui, sont, qui traversent l'histoire, qui sont euh, un livre de Flaubert et alors une, une bande dessinée dont les enfants inventent l'histoire, puisque la bande dessinée est en français. Quelle était pour vous euh, l'importance du, du livre lorsque vous viviez en Pologne et lorsque lorsque vous avez commencé à découvrir la littérature, lorsque vous étiez enfant
1: euh, Je n'ai jamais vécu de situation pareille où je devais euh, où je devais vraiment cacher des livres ou on les passait sous le manteau parce que c'était quand même déjà beaucoup plus libre en Pologne à ce moment-là, même si j'étais obligée d'écouter bien et Mathieu si je voulais entendre des chansons françaises. Mais bon, ça c'est juste... Euh, ça, c'est juste une anecdote, mais, mais sinon, euh, les années 50, donc c'est l'enfance de, de mes parents. C'est aussi les histoires de, que mes grands-parents m'ont racontées. Et oui, là, ils m'ont dit beaucoup de choses là-dessus, que c'était vraiment très difficile d'avoir de, des livres qu'on voulait. Et tout était vraiment soumis à la censure. Même pour vous dire, même les, les étiquettes sur les pots de confiture étaient, étaient censurées. Enfin, tout, tout était tellement contrôlé pour ne pas passer un message subversif ou dangereux ou qui ferait, euh, euh, je sais pas, qui ferait les gens se révolter. Euh, et, et je pense que plus, plus, plus les gens sont euh, oppressés plus ils ont peut-être envie aussi de s'en sortir et d'aller de, 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 chercher ailleurs. J'ai ai jusqu'à présent cette impression qu'avant, quand j'étais enfant, on faisait vraiment des choses très engagées, et la musique était beaucoup plus engagée, les, les groupes polonais partaient à l'étranger pour enregistrer des chansons qu'ils voulaient dès qu'ils pouvaient faire des choses et maintenant j'ai l'impression que ça devient très tiède et qu'il n'y a vraiment rien à le cinéma, c'est le cinéma à l'odeur rose à l'américaine. Alors qu'avant on avait beaucoup de films de Vaida ou de films qu'on qu découvre maintenant en fait. Donc je ne sais pas, peut-être c'est juste euh, peut-être parce qu'on est plus oppressé et qu'on a plus de liberté et puis euh, voilà on n'a plus personne contre qui se révolter. Peut-être je ne sais pas, peut-être ça sonne bête mais c'est l'impression mm -hmm. que je. Et je voulais aussi dire quelque chose. Cette bande dessinée n'est pas vraiment, ne se déroule pas en Russie. Elle, elle peut-être l'action est placé en Pologne, parce que je ne le cite jamais, cela dit. – Oui, on ne
0: titre pas le pays, mais oui. l'image de Staline, on, on... Oui. c'est Staline. – Oui,
1: tout à fait, mais je pense que Staline, c était, c était, ça occupait un, un très grand territoire, c'était vraiment un empire, donc je pense que ça, ça aurait pu très bien se passer dans n'importe quel pays de, du bloc de l'Est, de l'ex-bloc de l'Est.
0: Oui, c'est vrai qu'on pourrait être en Allemagne de l'Est, en oui. RDA de l'époque, ou, ou dans toute oui. Hongrie, ou dans toutes les républiques qui constituaient l'union euh, des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, dont, dont les générations d'aujourd'hui ont peut-être oublié qu'elle qu a existé. Est-ce qu'on pourrait dire, et ce sera ma dernière question, Margena Sova, que, que ce livre est aussi une, une invitation à, à la vigilance par rapport à, à la liberté d'expression, par rapport à l'endormissement dans lequel on pourrait s'installer en se disant, dans le fond, il euh, n'y euh, a plus besoin d'être euh, attentif à ce qui se passe autour de nous.
1: Oui, je pense que euh, avec ce livre, avec Sandrine, on, on s'est dit que c'est vraiment... Euh, ça, ça a beau parler des, des années 50 euh, dans, en Europe, c est, c est, c est, et, Parfois, on a l'impression qu'on que n'apprend rien de l'histoire et les nouvelles générations. génération. Euh, moi, je peux très bien parler de la génération polonaise qui ne connaît pas du tout, pas du tout le, le communisme ou juste des histoires des parents, mais ils n'ont jamais eu de, de soucis pour s'approvisionner dans le magasin dès qu'ils veulent quelque chose, il suffit juste d'avoir de l'argent pour l'acheter. Mais, mais oui, on aimerait bien donner à réfléchir là-dessus que la liberté, c'est quelque chose de fragile. On ne devrait pas la prendre pour acquis parce que quand même, on s'est beaucoup battu pour l'avoir. Et que voilà, c'est de, de comment que quelque chose, on se rend compte que jusqu'à quel point c'est important.
0: Santrine Ravel, je vous posais la même question, mais un peu, un peu modifiée. Est-ce que, selon vous, la, la bande dessinée est un instrument particulièrement adéquat pour comprendre l'histoire, pour, pour faire ce devoir de mémoire auquel on peut tous aspirer
2: alors la bande dessinée, mais tous les médiums hein, sont, euh, doivent véhiculer ce, ce, ce message-là. Donc euh, la, la bande dessinée en fait partie, euh, mais euh, voilà, la musique, le cinéma, le théâtre, euh, la danse, euh, tout, doit, tout doit transpirer de ça parce que c'est fragile. Donc euh, si, euh, si c'est quelque chose qui, euh, qui nous appartient et qui nous construit et qui, euh, qui fait que, que l'on reste vrai soi-même, Donc c'est... C'est très important, voilà. bon. et puis c'est le, le travail d'un artiste aussi, hein. c'est euh, mmh. la quête de cette vérité, euh, c'est Peter Brooks qui disait, il n'y a pas de vérité, euh, tu as ta vérité, euh, il a sa vérité, j'ai ma vérité, euh, voilà. qu'est-ce que veut dire la vérité L'important c'est d'avoir sa vérité, ouais.
0: Très bien, eh bien c'est sur cette citation de Peter Brook qu'on va euh, terminer cette interview dont je vous remercie Marzena Sauvin ainsi que Sandrine Revelle. Je rappelle le titre de, de ce roman graphique N'embrassez pas qui vous voulez c'est paru chez Dupuis et c'est un livre à lire et à relire, toutes affaires cessantes sachant que peut-être certaines versions seront un, un tirage qui mettra mieux en valeur le travail de dessin mais qui est déjà oui. remarquable euh, de, de Sandrine Revelle. Merci Merci, Merci